0: Quero ler um texto com você, lá no livro de Ruth, capítulo 1 e verso 1, livro de Ruth, capítulo 1 e verso 1, diz assim o texto. Vou ler mais alguns versículos. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimelec, sua mulher Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion, eram Eufrates, de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Eu quero falar com você aqui a nível de introdução sobre dois conceitos importantes para nós entendermos esse texto dessa noite. Primeiro conceito é resiliência. Resiliência, nós usamos bastante, né? Nós dizemos, ó, oh, você precisa ser resiliente você precisa é, aguentar firme, você precisa ser perseverante, resiliente. resiliente. O que é ser uma pessoa resiliente? Uma pessoa resiliente é alguém que está vivendo a sua vida normal, de repente sofre ali alguma queda, sofre algum prejuízo, é, sofre alguma trapaça, tem uma perca, mas depois essa pessoa supera e volta ao estado original. Resiliência é isso. É algo que sofreu alguma, alguma pancada, é alguma coisa que sofreu algum prejuízo. Ele, em algum momento, se prejudica, mas depois volta ao tamanho original, o tamanho que era antes. Mas perceba que a resiliência ela não faz você ficar maior do que você era antes. Você volta a ser mais ou menos do jeito que você era antes. Você não melhora, você fica igual antes. Mas tem um outro conceito que eu quero, que eu quero tratar também, nessa introdução, que é o conceito de antifrágil. O que é ser antifrágil? Uma pessoa antifrágil ou algo antifrágil é, é quando a pessoa ou alguma coisa sofre alguma pancada, sofre algum prejuízo, sofre alguma trapaça, mas essa pessoa ela não só volta ao estado original, mas ela fica melhor do que ela era antes. É diferente do resiliente. O resiliente, ele fica do jeito que ele era antes. O antifrágil, ele fica melhor do que era antes. É mais ou menos aquela ideia de aprender com os próprios erros. É aquela pessoa que errou, 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 bateu a cabeça, cometeu um monte de, de decisões equivocadas, mas ela não ficou do jeito que ela era antes, ela melhorou. Essa, esse conceito nos diz que quando você sofre uma perca, sofre um prejuízo e você consegue depois voltar ao jeito que você era antes e ainda por cima melhorar, é sinal de que você é uma pessoa antifrágil. É o conceito de antifrágil. E isso aqui é importante, o conceito de antifrágil é importante para nós olharmos para a vida de Noemi e de Ruth. Quem é Noemi? Noemi é uma mulher que teve a sua vida absolutamente normal. Pensa numa mulher que teve uma vida normal, sem grandes reviravoltas. Então, naquele tempo, uma mulher de Israel, ela provavelmente, com seus 16 anos, já estava casada. Então ela não foi daquele tipo de mulher que 40 anos estava solteira ainda, não. Uma pessoa normal, 16 anos ali tal, aos olhos do, das pessoas, da sociedade, ela era normal. Com 16 anos, uma mulher é, solteira se casa. Se casou tal com, com um bom marido, marido que a Bíblia não fala que ele era péssimo, que ele batia nela, que não. Casamento normal, um casamento saudável, nada demais. E aí, em Israel estava tendo ali uma, uma, uma grande dificuldade, estava tendo uma, uma crise muito grande é, em Judá, então Noemi, junto com o seu marido, resolve ir para um outro lugar, para a região de Moab. Moab o que é? O que, que significa? para esse casal, para esse jovem casal. Significa a possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro. É como um casal de hoje em dia que está aqui em Piracicaba, está lá o casal, os, sei lá, talvez os dois tenham alguma formação, não está conseguindo arrumar emprego de jeito nenhum, não está conseguindo prosperar aqui em Piracicaba, fala, poxa, em Piracicaba as coisas estão difíceis demais. Vamos ter que mudar. Vamos ter que ir para um outro estado, para uma outra cidade. E aí esse casal muda, tentar a vida numa outra cidade para ver se as, se as coisas melhoram. Talvez o marido ou a mulher teve uma oportunidade de emprego melhor. Então eles mudam, vão para lá tentar a vida lá. Normal. Não tem nada de, de trágico aí. Noemi, ela tem dois filhos. Então, é uma pessoa que engravidava com muita facilidade. Ao contrário de outras mulheres da Bíblia, por exemplo, Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, esposa de Jacó, que todas essas três eram estéreo. Todas as três tiveram muita dificuldade para engravidar. Noemi não passou por esse sufoco, um, um problema que muitas mulheres passam. Choram, se desesperam, oram, fazem jejum, porque eles perceberam que estão com dificuldade de engravidar. Noemi não teve essa dificuldade. Ela conheceu o marido dela, casou jovem, normal, foi ver uma outra oportunidade num, num outro local, foi viver lá com um emprego melhor para o marido, teve filhos, teve um filho, teve dois filhos. Tudo na plena tranquilidade, nada de, é, nada de extraordinário aconteceu, muito pelo contrário, era uma vida muito comum a vida de Noemi, mas quando você começa a ler o livro de Ruth, você já toma um choque logo no começo, porque o livro começa contando essa normalidade da vida de Noemi e de repente no versículo abaixo diz assim, e o marido de Noemi morreu. Aí você já, já, já olha, você fala, opa, já saiu da normalidade. Porque o normal seria o quê? Envelhecer junto, ela e o marido ver os netos e tal. Mas alguma coisa aconteceu. O livro de Ruth não deixa claro o que de fato aconteceu. Mas o marido de Noemi morreu. E aí, meus irmãos, nós sabemos que perder alguém querido é uma dor muito grande. E naquele momento específico da história, a mulher, ela era muito dependente do marido. Hoje em dia, já não é tanto. Hoje em dia, se uma mulher quiser trabalhar, hoje em dia tem mulheres que ganham mais do que o marido. Hoje em dia, se a mulher quiser fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, se a mulher quiser largar do marido e viver a vida dela, ela consegue se virar. Tem um monte de possibilidades para a mulher, inclusive tem... Empresas gigantescas que são lideradas por, por mulheres. Mas, naquele tempo, onde é, o livro de Ruth nos mostra, uma mulher ela era muito dependente do marido. E, quando o marido morre, essa mulher ela está desamparada. Porque a mulher, naquele momento, ela não tinha um mercado de trabalho, ela não tinha... Ela não tinha a possibilidade de sair por aí entregando currículo e pedindo emprego, não. O emprego normalmente ia para os homens apenas, a mulher não. Então, a mulher, quando ficava viúva, se eles não fossem de uma família muito rica, a mulher provavelmente iria passar muita necessidade. E naquele tempo, então, na lei de Moisés diz que quando tem um casal, o homem morre. A mulher que ficou viúva, ela tinha que casar com o irmão do marido. Se, é, se o marido não tivesse irmão, essa mulher viúva tinha que casar com o primo do marido ou algum outro parente do marido. Para ser um modo da mulher não ficar muito desamparada naquele tempo. Porque, de fato, é, existia muito desprezo por uma mulher sozinha, uma mulher viúva, uma mulher divorciada, enfim. Tanto é que na lei de Moisés também dizia que quando, um, quando eles iam recolher as suas plantações, os senhores que tinham plantado lá a, a, as suas coisas, iriam fazer a colheita, a lei de Moisés diz que era para esses homens deixar um pouco de coisa é, para trás, não era para colher tudo, era para deixar um pouco de coisa para trás, para quem? Para os pobres e para as viúvas, porque eles sabiam que as viúvas, naquele tempo, sofriam muito. Então, Moisés escreve uma lei dizendo, olha, você que tem plantações, quando você pedir para os seus funcionários ir lá fazer toda a plantação, deixa algumas coisinhas para trás, para os pobres e para as viúvas, depois vim recolher e ter o que comer. Então, a viúva, ela ficava em maus lençóis. Noemi tinha uma vida tranquila, de repente, a coisa muda. A coisa mudou. Noemi agora está viúva, tem dois filhos. Esses filhos provavelmente já estavam um pouco crescidos, o texto diz que esses filhos, é, logo em seguida, eles se casaram, se casou. Então, deixa eu ler aqui os nomes dos filhos de Noemi. Um chamava Malon e outro chamava Quilion, aos filhos de Noemi. O marido de Noemi chamava Elimeleque. Tá bom. Elimelec, o marido, morreu. Os filhos, os dois filhos se casaram. Então, Noemi teve uma certa segurança E Por quê? O marido morreu, mas eu tenho os meus dois filhos para cuidar de mim. Os meus dois filhos não vão me desamparar. O texto diz, então, que eles se casaram. Um se casou com a Orfa e o outro se casou com a Ruth. As coisas bagunçaram um pouco na vida de Noemi, mas agora se ajeitaram de novo. Os filhos falaram, ó oh, mãe, se preocupa não, a gente vai cuidar da senhora. Então tá bom. Um casou com a órfã e outro casou com a Ruth. Acontece que o texto diz, lá no verso 5, que morreram também Malon e Quilion. Morreu o marido de Noemi, morreu os dois filhos de Noemi. Perceba, tínhamos até então uma mulher com a sua vida supernatural, natural, super normal. Casou normal, tranquilo, num período é, pela sociedade da época comum de casar. Teve os filhos com facilidade, nunca teve problema para engravidar. Os filhos cresceram bem, saudável só que, de repente, morre o marido e agora morre os dois filhos. Ficou agora três viúvas. Ficou a mãe, mãe e sogra, Noemi, e as suas duas noras. De um lado, Orfa, e de outro lado, Ruth. Três mulheres que estavam desamparadas. Agora não tinha mais nenhum homem para sustentar essas mulheres. E para a sociedade da época era muito importante a mulher ter uma ligação, uma proteção com o homem. Essas três mulheres estavam desamparadas, totalmente desamparadas. Então, nós vemos aqui uma vida comum, o texto começa com uma vida comum de Noemi. Daqui a pouco, o texto parte para uma tragédia, a morte do marido e a morte dos dois filhos de Noemi. Está agora Noemi, Orfa e Ruth, as três mulheres desamparadas. Então existe uma decisão a ser tomada, que é importante, que está lá no, no, no capítulo 2 e verso 6. Existe uma decisão importante que Ruth toma. Deixa eu Tem uma decisão importante que a, que a Noemi toma, que é o seguinte, ela está lá na região de Moab, onde ela foi trabalhar com seu marido. Lá, como o marido morreu lá, os seus dois filhos morreram lá, ela decide então voltar para sua terra natal. Ela decide voltar lá para a região de Belém, Belém de Judá. Acontece que quando Noemi tenta voltar para essa região, ela, primeiro, tem que tomar a decisão, eu volto ou eu fico aqui? Eu volto lá para a minha terra natal ou eu fico aqui? E as, e as meninas que estavam, as noras de Noemi, também tinham que tomar uma decisão. Eu acompanho a minha sogra ou eu fico aqui na minha terra? Detalhe. As duas mulheres, as noras de Noemi, eram da terra de Moab. Elas eram de lá, natural de lá. Noemi, não. Noemi tinha ido para lá para tentar a vida junto com o marido. Então, agora, Noemi toma a decisão de voltar. Orfa e Ruth decidem também acompanhar Nemi, voltar lá para Belém. Então, existe ali um diálogo entre as três aonde Noemi fala para as duas noras, Falou oh, ó as meninas, fiquem aí onde vocês estão, não me acompanha não, porque Primeiro, eu já estou velha demais, eu não tenho mais filhos para vocês se casarem, e mesmo se eu pudesse ter um filho hoje, vocês jamais iriam esperar os meus filhos crescer para se casarem com eles, então não fiquem apegadas a mim, vão viver a vida de vocês, volte para a casa do pai de vocês. E as duas moças, as duas noras, começaram a chorar desesperadamente, falando, olha, Noemi, a gente não vai, a gente vai ficar junto com você, nós, estamos, é, nós, nós queremos ficar com você. A órfã começou a chorar, a Ruth começou a chorar, nenhuma delas queriam abandonar Noemi. Aqui mostra algo interessante sobre essa decisão dessas duas noras. Aparentemente, Noemi, provavelmente, melhor dizendo, Noemi era uma mulher exemplar. De modo que essas duas moças preferiam ficar com a Noemi do que voltar para a casa dos pais dela, voltar a morar com a mãe e com o pai. Noemi era uma mulher diferenciada. E as duas moças, sabendo que Noemi não tinha mais nada para oferecer, era uma viúva, estava desempregada, não tinha condições de sustentar essas duas mulheres, mesmo assim elas decidiram seguir Noemi. Mas, quando Noemi resolveu partir definitivamente, arrumou suas coisas e estava indo de viagem, Noemi disse de novo para as duas mulheres, falou, gente, olha, olha minhas noras, fiquem aí, fiquem aí, vai para a casa da mãe de vocês, Volta lá para a casa do pai de vocês, eu não tenho nada para oferecer. Então, a órfã, uma das noras, resolve voltar para a casa dos pais. Chorando, muito triste, mas ela resolve voltar para a casa dos pais. Ela dá um beijo na Noemi, então volta para a casa do pai e da mãe. A Ruth, a Ruth não fica não volta para a casa dos pais. Inclusive, a Ruth faz um pequeno discurso para Noemi, que é que eu quero ler aqui com você. Está lá em Ruth, capítulo 1, verso 16. A órfã já tinha ido embora. A Ruth fala assim, Noemi, eu vou ficar com você. E aí ela faz um pequeno discurso para a sogra. Ela diz assim, é, deixa eu achar aqui, Ruth, porém, respondeu. Capítulo 1, verso 16. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde, aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o meu Deus será. E o seu Deus será o meu Deus. A Ruth toma uma decisão de ficar com a sogra. Ela fala, Noemi, eu não vou. Aonde você for, eu vou. Aonde você for morar, eu vou morar. O seu Deus será o meu Deus. É bom a gente lembrar que lá na região de Moab, eles tinham os deuses deles, os ídolos deles. Mas lá em Belém, não era. Eles adoravam quem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Ruth provavelmente conheceu esse Deus, esse Deus que hoje eu e você adoramos. E Ruth não quis mais voltar a adorar os deuses dos pais dela. Mas ela preferiu adorar ao Senhor Todo-Poderoso. Então teve essa decisão, aonde a Ruth teve que decidir seguir a sogra a órfã teve, teve que decidir deixar a sogra, e Noemi e Ruth partiram lá para a terra natal delas. E aí acontece uma coisa bem interessante, que quando Noemi chega na terra dela, a gente sabe que se quem é morador aqui de Piracicaba, se um dia sair de Piracicaba, for morar muito tempo longe, e depois voltar, você vai ter aqueles velhos amigos do passado. Noemi saiu muito cedo ali de Belém, ela foi morar em, em Moab, na região de Moab. Quando ela volta, as pessoas lembravam dela, falavam, gente, a Noemi voltou, ô oh, Noemi, vai lá em casa tomar um café, vamos comer um pão, vamos conversar, eu quero que você conte as novidades e as pessoas todas felizes com a volta de Noemi. E detalhe, irmãos, é bom a gente lembrar que naquele tempo não tinha o Facebook, o Instagram para você postar, para você colocar lá, estou de luto. Aí as pessoas iam perguntar, ah, o que aconteceu? Ah, meu marido morreu. Não tinha isso. Então, quando o Noemi chega lá em Belém, as pessoas não sabem das tragédias que aconteceu. As pessoas não sabem que o marido dela morreu. As pessoas não sabem que os dois filhos dela morreram. As pessoas não sabem que uma, so, uma, uma nora dela voltou, deixou ela. As pessoas não sabem nada disso. Então, eles ficam todos felizes com o retorno de Noemi. Ficam todos celebrando com muita alegria o retorno dela. Mas, então, Noemi tem uma frase. Ela diz assim. Não me chamem mais de Noemi. Capítulo 1, verso 1. 20 de Ruth, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, por que Mara? Porque Mara significa amargo, significa alguém frustrado, ela diz para as amigas dela, para as amigas lá das antigas, gente não me chama mais de Noemi, me chama de Mara agora, porque as coisas, a minha vida está uma tragédia, a minha vida está muito difícil, a minha vida está ruim, as coisas desandaram de um jeito que eu nem sei explicar, parece que nem é na minha vida que esse negócio está acontecendo, parece que não é nem comigo, eu nunca imaginei que a minha vida iria dar uma volta tão grande assim, iria mudar tão radicalmente assim, então não me chamem mais de Noemi, eu não quero que vocês me chamem de Noemi, me chamem de Mara. A minha tristeza é muito grande. Parece que Deus se voltou contra mim. E ela faz um pequeno discurso, mostrando a frustração que Noemi tinha no coração. Era uma frustração, irmãos, muito natural para alguém que perdeu o marido e perdeu dois filhos. É uma frustração mais do que normal. Ela, num determinado momento, ela diz assim, olha, eu vou, eu vou achar aqui para ler para vocês. Ela diz assim, lá no capítulo 1, verso 21. Olha só. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Olha só uma certa amargura, uma certa tristeza, uma certa vergonha, porque ela saiu ali da região dela para tentar melhorar as coisas. Mas lá nessa região que ela foi morar, tudo que ela conseguiu foi perder o marido e perder dois filhos. E ela diz assim, olha, eu saí daqui de Belém, de Judá, com as mãos cheias, mas eu, tô, eu saí casada, eu saí com dois filhos, eu saí toda feliz, toda abençoada, cheia de sonhos. E agora eu voltei para a minha terra natal, frustrada, envergonhada, sem o meu marido, sem os meus dois filhos. Frustração total na vida dessa mulher. E Ruth estava lá acompanhando ela, olhando de perto a sogra, uma mulher que ela admirava demais, Noemi provavelmente... Era uma mulher muito acima da média, uma mulher muito exemplar. E pelas falas que ela tem, demonstra também um bom conhecimento do Deus que ela servia. Mas chega num determinado momento que ela chega na sua terra natal, todos os amigos antigos ficam sabendo do que tinha acontecido com ela, não era mais novidade e agora ela tem que começar a vida de novo recomeçar, começar de novo. Não dá para você ficar se lamentando o resto da vida. Não dá para você ficar se vitimizando o resto da vida. Existe um momento na vida de Noemi que ela e a sua nora Ruth recomeçam, começam de novo. E esse Recomeço, está lá no capítulo 2 e verso 2. Diz assim: Ruth, a nora de Noemi, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vocês se lembram que eu falei que naquele tempo, os. os Homens que tinham plantações, eles deixavam algumas coisas para trás para que as viúvas e os pobres fossem lá recolher um pouco para ter o que comer. E Ruth foi lá. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitiu. O que Ruth está fazendo aqui? Ela poderia ficar dentro de casa se lamentando o resto da vida pela perca do marido, se lamentando pela tristeza da sogra, mas chega num determinado momento que Ruth se levanta e começa a agir de novo, começa a recomeça a sua vida e ela vai trabalhar. O trabalho era o trabalho mais talvez é, mais menos valorizado daquele tempo, que era pegar o resto de alguma plantação. Uma mulher que há alguns anos atrás estava bem casada, com a sua vida totalmente tranquila, normal, natural. Tinha lá o seu marido, tinha uma sogra maravilhosa, tinha um sogro maravilhoso, tinha um cunhado, tinha a cunhada. E, de repente, agora ela está tendo que recomeçar junto com a sogra num outro lugar. Porque Ruth não era lá de Belém de Judá. Ruth era lá de Moabe, E Ruth vai trabalhar vai recomeçar. Então, Noemi disse para Ruth, vá, minha filha, vai sim, vai recolher algumas espigas. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Ela foi trabalhar, ela foi recomeçar, começar de novo. Ela poderia... Ficar se lamentando por muitos outros anos. Mas ela resolve começar de novo. E começou, irmãos, de um jeito muito modesto. Começou de um jeito que talvez poucas pessoas gostariam de começar. E aqui fica uma lição muito importante para nós. Porque às vezes as coisas na nossa vida, elas saem um pouco do lugar... As coisas na nossa vida, elas não vão do jeito que a gente esperava que fossem. Elas não acontecem do jeito que a gente sempre sonhou. A gente estava planejando uma vida com a família e, de repente, você perde a família. Noemi, é, melhor, Ruth, aqui dá um exemplo maravilhoso de uma pessoa que recomeça, que começa de novo. Ela não começa no melhor emprego do mundo. Ela não começa no melhor emprego do mundo. Ela não fica descartando, fala, não, esse emprego aqui, ó, ele, ele, é, muito, ele é muito abaixo de mim. Eu não vou começar de novo nesse emprego aqui. Só que é muito baixo para mim. Eu não vou começar de novo é, nessa cidade. Eu não vou começar de novo. E nós, às vezes, quando temos que começar de novo, nós colocamos um monte de obstáculos, porque às vezes somos orgulhosos, porque às vezes não queremos parecer humilhados aos olhos dos outros. Nós queremos ostentar que estamos bem sempre, que jamais perdemos, que jamais estamos em desvantagem. Nós queremos mostrar que somos campeões sempre, que sempre ganhamos. Perder, jamais eu perdo, perco. Jamais eu saio derrotado. Jamais. Ruth dá um exemplo maravilhoso do que é começar de novo. Ela dá um exemplo maravilhoso do que é parar, analisar, chorar, chorar muito, sofrer, ficar muito triste. Então, ela se levanta e ela começa de novo. Começar de novo é uma das coisas que você mais vai perceber na Bíblia. Inúmeros casos de homens e mulheres que começaram de novo. Inúmeros casos de pessoas que tinha uma vida reta diante de Deus, que tinha uma vida próxima do Senhor, e que por algum motivo foram, foram surpreendidos pela vida, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa família, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com a nossa vida financeira. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa saúde. Nós não sabemos. E talvez, ao, com o passar dos meses, com o passar dos anos, coisas como essas podem acontecer comigo e com você. Nenhum de nós estamos livres dessas tragédias. Nenhum de nós estamos livres dessas pancadas da vida. Nenhum de nós. Então, nós teremos duas escolhas. Desistir, abandonar a vida ou começar de novo. Nós teremos essas escolhas. Nós teremos que decidir sobre isso. Talvez... Você não vai precisar começar de novo sobre uma coisa muito trágica. Talvez não aconteceu nada trágico com você. Mas aconteceu alguma coisa que você olha, você fala: Bom, isso aqui não está legal. O jeito que as coisas estão aqui não está bacana. Eu preciso começar de novo. Eu preciso começar de novo. Noemi não teve medo. Ela se levantou e disse para a sogra: "Sogra, eu vou ali recolher algumas espigas". E detalhe, uma mulher naquele tempo recolhendo espigas no meio do um monte de peão trabalhando, era muito perigoso. Tanto é que tem uma orientação da sogra dela falando assim: "Olha, Ruth, toma cuidado, porque os homens costumam violentar as mulheres" costumam abusar sexualmente das mulheres. Toma cuidado, minha filha, toma cuidado. Olha o risco que ela estava correndo ali. Mas ela poderia então olhar e falar, nossa, eu tenho esse perigo, eu corro esse risco, então eu não vou. Mas ela não se, não se limita, ela resolve começar de novo. Ela resolve ir adiante ela resolve ir adiante, isso é importante, e acontece que quando ela está lá recolhendo espigas, o texto diz que acidentalmente ela está recolhendo espigas na terra de um homem, de bastante posses, que se chama Boaz, e esse homem, ele chega e vê Ruth lá recolhendo espigas, e ele pergunta para o capataz, quem é aquela moça lá? E o capataz diz, olha, aquela lá é uma, é uma, é Nora de Noemi. Então, Boaz vai se informar sobre Ruth, vai se informar, e Boaz fica sabendo de tudo o que a Nora fez pela sogra. E o texto vai dizer que Boaz era parente, do marido de Noemi. Então, pela lei de Moisés, Boaz tinha o direito de se casar com Ruth para proteger a Ruth e a Noemi. Só que, sem saber disso, Ruth estava trabalhando, estava cuidando das coisas dela, recolhendo espigas, e, sem saber, ela foi cair lá no, no terreno de Boaz. Boaz, quando pergunta de Ruth, ele descobre que é parente de Noemi e vai se informar, então depois que ele se informa, ele vai conversar com Ruth novamente, e ele diz, moça, moça, ó, você pode trabalhar à vontade aqui no nosso terreno, pode ficar à vontade, pode recolher um monte de espigas aqui, o quanto você quiser, você está segura, acompanhe aqui esses rapazes que vão trabalhar, eu já dei ordem para eles, para ninguém mexer com você. O texto diz também que depois que Ruth trabalhou bastante, ela estava cansada, Boaz chegou a levar um alimento para ela. E Boaz diz o seguinte para Ruth, olha, eu escutei sobre o que você fez pela sua sogra. Eu escutei o quanto você honrou a sua sogra. Eu escutei o quanto que você cuidou de Noemi. Então, agora você também faz parte da minha proteção. Eu também vou dar aqui para você algum suporte. Então, você pode recolher aqui quantas espigas você quiser. E Ruth trabalha aquele dia inteiro recolhendo bastante coisa, bastante alimento. E ela chega então na casa de Noemi, na casa da sogra. Chega com bastante alimento. E aí a sogra pergunta, minha filha, aonde que você trabalhou hoje o dia todo? Ela diz, olha, eu, eu acabei caindo lá no terreno de Boaz. Aí a Noemi, a Noemi diz, olha Ruth, Boaz é parente do meu marido. Ele pode ser um resgatador para nós. O que é um resgatador? É, resga é, fugiu a palavra agora. Isso aí que vocês estão falando. Ele pode ser um socorro para nós. Falar assim, pode ser um socorro para nós. Então, Noemi orienta Ruth a se aproximar de Boaz, para que eles, então, pudessem pensar em um casamento. E Ruth faz isso. Ruth vai, se aproxima de Boaz, eles têm uma conversa, Boaz sabe da, da dificuldade de Noemi, sabe da dificuldade da Ruth, e Boaz fala, olha, eu vou me casar com você. Então, Boaz se casa com Ruth, e de quebra acaba protegendo a sogra Noemi. Então, isso aqui, irmãos, é um panorama geral da história do livro de Ruth. O que acontece aqui e é importante para nós pensarmos que tem algumas fases, tem algumas fases que essas duas mulheres enfrentam, a Noemi e a Ruth. A primeira é a fase de viver uma vida muito comum, e todos nós, em algum momento da vida, tivemos uma vida muito comum, ou estamos tendo uma vida muito comum, nada demais nos aconteceu. Na, nenhuma tragédia nos ocorreu. Está tudo dentro do planejado. Mas, infelizmente, nós não sabemos quando que alguma coisa pode nos acontecer. Nós não sabemos quando uma tragédia pode nos acontecer. E aí essa vida comum, ela se torna uma vida trágica. Essa vida comum se torna uma vida complicada, uma vida triste. E essa vida trágica vai nos levar a tomar uma decisão. Ou nós ficamos chorando para sempre, ou nós nos levantamos e vamos viver a nossa vida. Ou nós é, tomamos uma, uma postura em relação a esse sofrimento. A frustração sempre vai vir. É óbvio que quando as coisas saem do lugar, é óbvio que quando as coisas saem do planejado, quando as coisas acontecem de um jeito que a gente não sonhava, é claro que eu e você vamos ficar frustrados. É claro que eu e você vamos ficar decepcionados, que é o que aconteceu com Noemi, a ponto dela dizer, olha, para de me chamar de Noemi, me chama de Mara. Mas existe um recomeço. E é sobre esse recomeço que você precisa ficar atento. É sobre esse recomeço que você precisa abrir o seu coração. É sobre esse recomeço que o Espírito Santo de Deus quer soprar na sua mente, quer soprar na sua alma. Porque nós precisamos aprender a recomeçar. Nós precisamos aprender a parar, analisar as coisas, se for preciso chorar, chorar, se for preciso se lamentar, se lamentar bastante, mas é preciso saber recomeçar, é preciso saber consertar, é preciso saber arrumar as coisas novamente. Não dá para ficar com as coisas bagunçadas e vivendo com as coisas bagunçadas até o fim. Não dava para Noemi e Ruth viver a vida delas daquele jeito até o fim. Não dava para essas duas mulheres viverem como viúvas, passando necessidade, correndo risco de serem violentadas até o fim. Não dava. Mas sem saber da providência de Deus, elas tomaram uma decisão. E aqui está um ponto importante. Antes de nós sabermos o que Deus vai fazer, nós precisamos fazer alguma coisa. Ruth não sabia o que Deus ia fazer. Ela nem sabia que tinha boaz. Ela nem sabia que o marido da sogra dela tinha um parente que morava lá. Ela não sabia de nada. Mas, sem saber de nada, ela se levantou e foi trabalhar num dos empregos que da época eram os piores empregos que tinha. Que na verdade, era quase que uma esmola. Era como hoje sair pedindo esmola no semáforo. Ela tomou uma decisão. Poderia ter ficado chorando, se lamentando, triste para sempre. Você pode ficar se lamentando porque você nasceu numa família que você acha que não é uma família bem estruturada. Você pode ficar se lamentando por causa do seu relacionamento, do seu casamento. Você pode ficar se lamentando por causa do seu emprego, por causa da sua profissão. Você pode ficar se lamentando por causa da sua vida espiritual. Você pode ficar se lamentando por inúmeros motivos, inúmeros motivos você pode reclamar. Você pode reclamar por causa da casa onde você mora, por causa do carro que você tem, por causa da roupa que você tem para usar, você pode reclamar por inúmeras coisas, mas uma decisão importante que a Ruth toma e que Noemi toma é não ficar assim para sempre. Teve um momento de reclamação? Teve, óbvio que teve. Teve um momento de murmuração, de tristeza? Teve, mas teve um momento de recomeço. O problema nosso é que nós gostamos de arrastar tudo aquilo que está errado na nossa vida para sempre. Tudo que está torto na nossa vida, nós arrastamos para sempre, até morrer. Tudo que está ruim, nós levamos para sempre. Tudo, tudo. E a palavra do Senhor nos inspira a começar de novo a sermos antifrágil. A vida pode nos dar uma pancada. A vida pode nos colocar em situações desfavoráveis. Ah, eu gostaria de ter nascido numa família rica, mas eu nasci numa família pobre. Ah, eu gostaria de ter nascido num lar é, onde a educação fosse de altíssimo nível, mas eu nasci numa casa onde as pessoas são quase analfabetas. Nós poderíamos ficar nos lamentando para sempre. Mas Ruth, numa bela manhã, diz para a sogra, sogra, eu vou trabalhar. Onde você vai trabalhar, minha filha? Eu vou recolher espigas. Um dos piores empregos que tinha. Mas o que Ruth estava fazendo? Ela estava começando de novo. Ela estava começando de novo. Você precisa aprender a começar de novo. Você precisa aprender a arrumar as coisas, parar. É muito ruim quando uma pessoa, é muito ruim, não, é impossível uma pessoa trocar o pneu do carro com ele em movimento. O que, é que você faz? Você para o carro, troca o pneu e depois volta a andar. A nossa vida é do mesmo jeito. Vai chegar situações que você vai precisar parar. Você vai falar, não, peraí, peraí, vamos pisar no freio aqui. Está na hora de pisar no freio. Está na hora de, 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 de colocar aqui um, um, um stop aqui nesse negócio. Vamos parar. Vamos ter um descanso aqui. Vamos refletir sobre isso. E então você começa de novo. Irmãos. É muito importante, é muito importante nós termos isso na nossa mente. Porque senão você vai viver uma vida que está muito longe daquilo que Deus tem para você viver. Imagine Ruth dizendo assim para a sogra dela, sogra, eu não vou não. Você falou que é perigoso eu ser violentado, então eu não vou não. Ou então, Ruth. Talvez fosse muito nariz empinado, dissesse assim, "Ah, eu não vou trabalhar nesse emprego, não. Eu não vou sair recolhendo espigas por aí, não. E ela tivesse ficado na dela. Talvez o testemunho que Noemi fosse contar para Boaz não seria tão positivo, porque Boaz só aceitou se casar com Ruth por um motivo ele ouviu o testemunho de Ruth, ele ouviu o quanto que aquela mulher era batalhadora, era valente, estava disposta a correr atrás, estava disposta a superar suas limitações, apesar das dificuldades que a vida impôs a ela, ela era batalhadora, ela era guerreira, Boaz fica sabendo disso, a... a, a a, a sogra de Noemi contou isso, a sogra de Ruth contou isso. Noemi falou para Boaz. Então, para nós, é muito importante sabermos começar de novo. É muito importante termos a humildade, talvez, de dar um passo atrás de dar um passo atrás, de não achar que você sabe de tudo, de não achar que você é o cara. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito no, no, no meu ministério é isso. É você saber dizer que não sabe. Falar assim, olha, eu não sei. Ah, mas só é o pastor. Eu sei que eu sou o pastor, mas eu não sei. Eu não sei. Às vezes nós gostamos de dizer que sabemos. Está tudo uma tragédia. Está tudo ruim. Lá na casa, lá na família, está tudo um caos. Mas a gente... Diz que sabe, diz que dá um jeito, diz que resolve, diz que está bom do jeito que está. Aprenda a dizer que você não sabe. Aprenda a reconhecer que você precisa de ajuda. Aprenda a reconhecer que você precisa parar, que é melhor parar do que continuar andando com o pneu furado. É melhor parar. Pare, troca o pneu. Pare, analise. Pare, tire um tempo de oração sobre a sua vida. Pare, tire um tempo de reflexão. É melhor do que insistir com algo que não está bom. Pare. Lá no capítulo 4, verso 13, diz assim. Boaz casou-se com Ruth e eles tiveram um filho. Começou de novo, começou de novo. Era o que ela tinha sonhado? Não. Mas a vida não acontece do jeito que a gente quer. A gente tem que ser antifrágil para saber lidar com a vida. Ela se casou com Boaz, e ela teve um filho com Boaz, a Ruth. Lá no verso... 17, diz que, a, capítulo 4, verso 17, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, falando agora da sogra, da Noemi, Noemi tem um filho, o filho era de Ruth, mas as amigas consideravam como se o filho fosse de Noemi, porque ela era a matriarca. Noemi tem um filho, e ele lhe dera o nome e lhe deram o nome de Obed. O nome do filho de Ruth era Obed. Qual é a importância desse filho de Ruth? Qual é a importância desse recomeço da vida de Ruth? Lá atrás foi casada, marido morreu, teve que casar de novo, casou de novo com Boaz, teve um filho. O filho chama Obed. Obed teve um filho que se chamava Gessé. E Gessé teve um filho que se chamava Davi, o grande rei de Israel, um dos maiores reis da história. Um relacionamento que não foi lá no começo da vida planejado. Talvez, aos olhos de Ruth, ela jamais se casaria com Boaz, como de fato ela não se casou no começo da sua vida, ela se casou com outro homem. Mas agora ela se casa com Boaz, ela tem um filho que chama Obed, que tem um outro filho que chama Gessé, que tem um outro filho que se chama Davi. Por que, que o livro de Ruth existe? Para introduzir o livro de Samuel para começar a contar a história e a vida do grande rei Davi. De modo que você lê Ruth, conta essa pequena história, que são apenas quatro capítulos, e depois começa a contar a história de Davi. Primeira e segunda Samuel é todo dedicado à vida do grande rei Davi. E de Davi veio quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu da onde? Nasceu da onde? De um recomeço. De um começar de novo. Então, não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de dizer que você não sabe. Não tenha medo de, de passar uma imagem para as pessoas de que talvez você não é tão bom quanto você parece que é. Não tenha medo de dar um passo atrás. Não tenha medo. Não tenha medo. Apenas aprenda que começar de novo é uma oportunidade que Deus dá para todos nós. Irmãos, você começa a ler esse livro, esse pequeno livro de Ruth, e você fica surpreso com as reviravoltas que esse livro dá. Você fica meio assustado mas depois você entende que apesar de todo o sofrimento que Noemi teve, que todo o sofrimento que as noras tiveram, que todo esse caos familiar que aconteceu na vida de Noemi, existe alguém que cuida de tudo, que é Deus. Ele é soberano e Ele cuida de tudo. Ele cuida dos seus passos, Ele cuida do seu caminhar, Ele cuida das suas escolhas. Você pode ter certeza, irmãos, que por mais que você não saiba muito bem o que você está fazendo, Deus cuida de você. Deus cuida de você, Ele protege você e no momento certo, Ele vai dar as oportunidades para você. A única coisa que você precisa fazer é começar, é começar de novo, é ter essa coragem de encarar uma nova oportunidade de emprego é ter essa coragem de encarar um novo curso. É ter essa oportunidade de encarar uma, uma nova dinâmica na sua vida espiritual. É ter essa oportunidade de encarar uma nova realidade no seu ministério, na igreja. É ter uma, uma nova oportunidade, é ter a coragem de encarar um novo compromisso com Deus. E aqui é o ponto central do que eu quero dizer. Começar de novo com Deus. Começar de novo com Deus, porque no fim das contas é Ele que cuida de tudo. Nós queremos começar de novo com trabalho, com emprego, com carreira, com estudos, com um monte de coisas. Mas eu e você precisamos começar de novo com Deus. Porque talvez a nossa vida espiritual está um caos. A nossa vida espiritual está uma vergonha. A nossa vida espiritual está uma tragédia a nossa devoção com Deus está uma miséria, o nosso comprometimento com a igreja de Jesus está uma vergonha, e nós então precisamos parar, analisar e falar, eu preciso começar de novo, porque no fim das contas Deus é quem cuida de mim, no fim das contas é Deus que vai direcionar os meus passos, e eu posso falhar com muitas coisas na minha vida, mas com Deus eu preciso começar de novo. Comece de novo com Deus. Talvez algumas pessoas estão longe do Senhor. E para estar longe de Deus, não precisa estar fora da igreja. Às vezes nós estamos dentro da igreja, longe de Deus. Nós estamos perto dos irmãos, Estamos perto do pastor, estamos perto do nosso ministério, estamos perto de um monte de coisa, mas longe de Deus. Então, é aquele momento de você parar e falar assim, eu preciso começar de novo. Eu preciso voltar a fazer as orações que eu fazia antes. Eu preciso fazer o jejum que eu fazia antes ou se eu nunca orei muito na minha vida, eu preciso começar como nunca. Eu preciso jejuar como nunca antes. Eu preciso me comprometer com uma igreja como nunca eu fiz na minha vida antes. É começar de novo. Do jeito que o negócio está andando, está muito ruim. Está muito sem graça e eu estou vendo que os anos estão passando, e esse negócio não está me levando a lugar nenhum. Eu preciso começar de novo com Deus. Então, nessa noite, eu quero fazer essa proposta para você, de começar de novo com o Senhor. Eu sei que na sua vida particular, no dia a dia, nas suas coisas, talvez você tenha até disposição de começar de novo. Mas começar de novo com Deus é um dos pontos principais. Começar de novo com a igreja é um dos pontos principais. E talvez nessa noite, tudo que nós precisamos é começar de novo. Vamos começar de novo.